0: Alejandra Pinto, estamos, capítulo 7, ex anónima. Puede ser, ya estamos, ya, <ríe> ya estamos. estamos. Como no, ya esperando. estamos, ya estamos, <ríe> ya estamos, nos lanzamos. Estaba antes yo que me dijera así como, ya, tres, dos,
1: uno, y no. No, pa. Pero bien, de bien, buena. al toque nomás.
0: Y... ¿Cómo estás? Pero, te escucho o no te escucho? ¿Estás o no estás? Escúchame. Te escucho Que me decías que Escucha no te Como que te perdí Te preguntaba cómo estás ¿Te acordáis ese chiste del año De los años 90 De las mis chiles y eso Que decían Sí, a veces, gracias Sí, así mismo Así estoy Sí, a veces, gracias
1: Ya No, no hay, no
0: no hay. Sí, no hay para qué
1: Sí ¿Y tú? Mejor No, yo estoy deprimida.
0: Pero eso no va a pasar. Eso es lo, lo más importante, saber qué se va a pasar.
1: Sí. sí ¿Tú,
0: ¿Tú viste. Diciendo... ¿Tú
1: viste eh, No, no he visto Fleebag. No lo he visto.
0: Pero. Ya. Ya, partiste. Ok. Terminó esta grabación y partiste. Ya, de acuerdo. Sí. De, de acuerdo. ahí es que de ahí, de, de ahí podría haber continuado esto, pero no puedo porque nada que
1: ver <risa> pero no, pero todo bien sigo, con, sigo leyendo mis libros sigo viendo mis peliculitas
0: es que el día sigo... que tú dejes de ver tus peliculitas ah, no, sí. vamos a tener que hacer como una intervención pero a escala planetaria
1: yo creo que sí yo creo que sí que, que para mí el tema de las peliculitas es súper importante sí. y, y sigo haciendo mis entrenamientos así que ahí salgamos
0: me encanta Oye,
1: ¿qué leímos? ¿Qué, ¿Qué libro leímos? Porque nosotros nos metemos en cosas. ¿eh? Nosotros nos metemos en cosas. Esa <risa> es la situación. Y claro, yo decía, yo quiero leer Los hombres me explican cosas. De Rebeca Solnit. Y, y sí, porque uno siempre siente que los hombres le explican cosas. Entonces dije... Voy a leer, vamos a leer un libro que eh, empatice con nuestra sensación de que nos explican cosas.
0: Pero nada eh, hacía presagiar.
1: Pero nada hacía
0: presagiar, exactamente. Exactamente.
1: ¿Qué, qué es
0: los hombres no explican cosas? Espérate, antes,
1: ¿Cómo lo definirías tú?
0: antes de definir cualquier cosa, eh, decirle a nuestra audiencia muy extensa, se sabe, eh, que no claro, Rebeca sí. Solnit es una escritora estadounidense nació el año 61 eh, ha escrito sobre variedad de temas, incluido el medio ambiente la política y el arte y es editora colaboradora de Harper's Magazine donde mensualmente escribe el ensayo Easy Chair oh. uh, ha hecho activismo, escrito es premiada eh, etcétera Wikipedia cabrón Wikipedia Sí, como que y se
1: juntó con Susan Sultana sí se juntaba con Susan Sultan. Que es que lo dice ella entonces sí. yo
0: dije sí. sí pues, es que pucha es que Susan <risa> yo también me habría querido juntar con Susan ¿para qué andamos con cosas? no sí no lo habría dudado. Sí. Bueno, estamos
1: pues, teniendo una situación técnica.
0: ¿Estamos teniendo una situación técnica?
1: Sí, te, te me, se me pierde tu imagen cada tanto.
0: ¿Pero en mi voz?
1: Tu voz se escucha impecable.
0: Entonces, el resto realmente no importa. Ya. Yo creo. Ya, mientras, no, mientras nos, salgamos, nos escuchemos... No claro, pues. La audiencia tiene que entender que
1: nosotros obviamente por razones pandémicas no podemos juntarnos. Entonces lo que hacemos es
0: vernos las, caras.
1: Por, vernos las caras y hablarnos por, por plataformas sí. eh, que lo permitan. Sí. Así que
0: pueden pasar cosas, pueden pasar cosas Y por lo pero mismo así. el audio puede que no sea el más mejor, pero se hace lo que se puede, se sabe. Claro, también Es cierto
1: Oye, ya, ahora sí, ahora respóndeme ¿Qué sí. es
0: Los hombres me explican
1: cosas?
0: Es un ensayo que escribió Rebeca Solnit luego de que tuvo un, un poco afortunado encuentro en una fiesta con un tipo que le empezó a explicar que existía un libro súper famoso sobre un personaje y el gallo a pesar de que ella se lo dijo reiteradas veces, no logró comprender que ella había escrito dicho libro. Exacto. Entonces le dijeron, eh, Flaca, tenéis que escribir sobre esto, sobre que los hombres nos sigan explicando las cosas de las cuales nosotros tenemos la expertise, nosotros somos autoras, o simplemente nosotros sabemos porque sí y uh -huh. ellos las siguen explicando. Sí.
1: Sí. Eh es un ensayo y un compendio de un lote de otros ensayos. Eh, tengo que decir que el, este el primero que habla sobre que los hombres a uno le explican cosas, me pareció el más árido de todo por lejos. Eh, y no, no porque fuese particularmente complejo, sino que porque te da demasiada impotencia esa cuestión. Sí. Eh, sí yo yo o sea tengo que partir diciendo esto, yo empecé leyéndolo y me costó demasiado, demasiado terminar es, esa primera parte porque el nivel de indignación que me provocaba era tan alto que como que no me daban ganas de seguir leyendo. me daba mucha, mucho enojo, mucho enojo sí. pensar en que esa cuestión es tan evidente y pasa tanto y uno además como que ha ido con la vida ha podido ir reconociendo tantos espacios en los que los hombres a no le explican cosas que, que sí, pues, para mí era como de alguna forma incluso doloroso eh, darme cuenta de que, de que la cosa eh, es así para demasiadas mujeres en la vida.
0: Sí, pues, po, porque yo, a, a mí también me costó partir el libro como agarrarle la mano eh, los dos primeros ensayos fueron los que más disfruté como en la lectura y el resto fue como ¿qué es esta hueva? pero porque yo dije ¿aquí nadie la editó? ¿por qué me está repitiendo no, no. información incesantemente? ¿nadie la editó? Y, y llegó un punto que yo dije: ¿Por qué está este ensayo junto a este bot? No, ay, no, como que necesito. ¿Que, que habla de lo mismo. Ay, yo así como: ¡Pero amor de Cristo! Y ya empecé así como a adelantar páginas. Porque dije: ya. No, no tengo, no. no, 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 da, 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 Sí, pasa, pasa. pasa, pasa, pasa. Eh, y, yo y, confieso que hice lo mismo. Sí, es Así que. Como que hubo
1: un par de momentos en los que dije: Ya sé que no, guachita, esto no te lo voy a seguir leyendo porque no.
0: Y pucha. No? Y pucha, me pasó que, eh, claro, po, los hombres nos explican cosas, para nosotros no es un ensayo de descubrimiento, es no. un ensayo de reafirmación de algo que o sea, ya nos yo, pasa. Yo me estaba preguntando porque eh, hay cosas, yo no tengo
1: la costumbre arraigada de buscar el año de edición del, de los libros. Uh -huh. Y yo decía, es súper probable que esto haya sido escrito en algún minuto, aunque fue súper revolucionario, pero como es un concepto, el mansplaining planning es un concepto que ya tenemos tan incorporado, claro. eh, que ya no nos sorprendemos ¿Se sí, Que es así como, ah, sí, sí, esto sí, esto sí pasa. Y la cuestión.
0: Y es un sí. concepto que se cree que ella lo acuñó, pero ella dice que ella no lo acuñó. Que también creo claro. que es importante como dejarlo en claro. Ajá. Y que en verdad, papa, patata, filo, existe, es y es muy autoexplicativo. Claro,
1: claro. ¿E -te ¿Tú has eh, vivido
0: mansplaining, asumo? Sí, toda la vida. ¿En serio toda la vida? Sí, toda la vida. Y desde el mansplaining del porque yo también creo que es mansplaining el, tú no puedes hacer eso porque eso lo hacen los hombres. Y es como, ya, sí. no me vengas a explicar qué cosas puedo hacer yo. Sí. Y desde sí. esa perspectiva, eh, toda la vida.
1: Sí, es raro, es raro el concepto, porque yo soy, yo soy de las personas que salta muy rápido cuando le están haciendo mansplaining. Uh -huh. eh, o sea, y y salto tan rápido que de repente mi interlocutor no se ha dado cuenta de que está haciendo más play Es una cuestión súper... Eh, es súper regular, diría yo, ¿cachai? Eh, que es como que te dicen algo, tú respondes, ¡Ah, es más, más playa! la cuestión dice, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde? ¿Cachai? Y, y uno ahí como que tiene que estar y todas las cosas. Yo confío en que, en que uno finalmente termina siendo una pega de educación al respecto ¿cachai? Eh, porque al final uno no está pidiendo nada más que que le reconozcan las habilidades ni siquiera las habilidades sino que las condiciones y las posibilidades de opinar de determinada cosa sea una mujer o o planta
0: o lo que se le antoje hacer ese día concuerdo sí concuerdo totalmente y a veces yo siento que pasa eh, como una situación que es muy clara de que eh, persona eh, hombre cree estar en, eh, como en Conocimiento de información que persona mujer no tiene, pero también yo creo que está también dado por una forma en que los hombres expresan sus opiniones que no es la correcta. Ejemplo, ¿y qué me ha pasado? Yo digo, oye, esto se hace de tal y tal manera. Te voy a decir es inventando que estoy leyendo el manual. Y mi contraparte eh, me dice no. Punto, se hace así, así y así. Pero posteriormente, hablando con mi contraparte Mi contraparte lo que quería decir era Yo creo que se hace así, así y así. Pero ocupan esa fatal palabra No Lo que nos cancela toda nuestra opinión y es como Flaco, aprende a expresarlo mejor Yo opino que es de esta manera listo, no hay problema, no hay mansplaining, sigamos con nuestra vida.
1: Sí, sí, cierto, eh, me he interpretado por eso como asidua lectora
0: de manuales, de manuales de lo que sea. Es que, es que se sabe, las <risa> mujeres leemos los manuales, los hombres empiezan ¿Cómo? a apretar teclas.
1: Ser humano, que, ser humano
0: que lee manuales, sí. es verdad. Siento que, eh, que, que vamos a tener que poner un disclaimer al inicio de este programa. Todas las opiniones vertidas son eh, de exclusiva responsabilidad de Alejandra Pinto y Valentino Presti y no representan necesariamente las opiniones de Canal Anfidia. Sí, sí. <risa> bueno, Canal
1: Anfidia asumió y apañó a que hiciera esto, que tuviésemos... Como... Sí nuestra propia línea editorial, así que ya, ya, ya. No, sí, nada que hacer ahí. Libertad creativa. <ríe> al, al señor Mandiola vamos a tener, que, eh, va a tener que asumir este tipo de cosas. Sí, sí eh, claro, bueno, parte con eso, pues desde, desde este libro, de, el inicio lo que te genera es eso, eh, esta sensación de, de que has ha tenido que estar peleando tanto tiempo a propósito de... Eh, las cosas y las opiniones que puedas dar o que puedes hacer, eh, porque de verdad, lo quieren o no, eh, te enfrentas todo el tiempo a situaciones de no todo el tiempo. Yo, la verdad es que yo nunca había considerado, por ejemplo, esto de que había cosas que hacían los hombres, uh -huh. ¿Cachai? Eh, nunca lo consideré un mainstream y siempre sentí que era así como una cosa, bueno, una, una sociedad más opresora, una sociedad patriarcal, una sociedad que no sé no que las mujeres hacen cosas eh, hacen determinado tipo de cosas. Uh -huh. eh, yo siempre lo digo lo digo de esta forma y, porque es así efectivamente. En, en el mundo de la, de la creación en el mundo de las actividades culturales, artísticas, eh, siento que a las mujeres nos cuesta mucho eh, no pasar por, por eh, episodios de mastery. Mm. Eh, esta cuestión yo la he conversado con escritoras, con actrices, con otras críticas de cine también, contigo también lo he conversado. Eh, esta sensación de que hay que hacerse como un espacio, un espacio donde tenés que además validarte, mm. validarte bajo ciertas condiciones, eh, porque el mundo de la creación es un mundo masculino. Mm. Eh, entonces hay cosas que las mujeres hacen como libros infantiles, poesía, eh, al, poesía al al poesía de eh, películas que critican las mujeres, eh, comedias románticas, historia femenina, historia lo que se llama femenino, claro. ¿cachai? Y eh, música que escuchan las mujeres, que es música de hombre, hay música de hombres y música de mujeres también. Mm entonces uno eventualmente tiene que enfrentarse como a esta, a estos espacios en los que te cuestionan de alguna forma o te tratan como de dar vuelta o simplemente no te escuchan cuando estás discutiendo respecto a ciertos temas. Sí. Eh, sí. Y yo personalmente, ya, yo he tomado como decisiones al respecto y en general... Eh, yo ya descubrí que mis espacios de argumentación no son todas las conversaciones. Y en general si me quedo callada es porque me estoy aburriendo y no porque ya no tenga argumento.
0: Es porque ya aprendiste qué batallas pelear.
1: Exactamente. Entonces hay también un, una, un si se quiere, una especie de resultado a partir de experiencias de mansplaining. Eh, que, que me parece que, que aquí la autora eh, también habla un poco de eso habla un poco de cómo está ella también
0: la uh -huh. vida,
1: habiendo asumido esas situaciones, habiendo asumido que alguien puede venir a tratar de explicarle el libro <risa> que escribió ella <risa> ¿caché? Eh, eh, y que, y que, claro, y de repente tiene que ver como con cosas más serias. Que, o sea, que te tratan de explicar tu propio libro súper serio. Pero que te tratan de explicar, no sé, como sentimientos que estás teniendo,
0: también es muy grave. Es muy grave, po. Mira, te voy a leer de aquí del libro. Muy del inicio, por la cresta. Perdón. Uh -huh. ¿Dijiste
1: por la cresta en un, en un podcast nuestro,
0: Valentina? Sí, lo dije. ¿O yo
1: entendí eso? ¿sí?
0: No, lo dije. Y tú lo repetiste, así que estamos... Yo, sí, estamos uno a uno. Uno a uno. Ya. Eh, los hombres me explican cosas, a mí y a otras mujeres, independientemente de que sepan o no de qué están hablando. Algunos hombres. Es la arrogancia lo que lo hace difícil en ocasiones para cualquier mujer en cualquier campo. Es la que mantiene a las mujeres alejadas de expresar lo que piensan y de ser escuchadas cuando se atreven a hacerlo. La que sumerge en el silencio a las mujeres jóvenes indicándoles, de la misma manera que lo hace el acoso callejero, que este no es su mundo. Es la que nos educa en la inseguridad y en la autoeliminación de la misma manera que ejercita el infundado exceso de confianza de los hombres. El fin de semana vi Douglas, de la oh, Hannah Gatsby. Hay mi
1: heterosexualidad.
0: Hay, hay nuestra heterosexualidad. Y me pasó sí, sí. Eh, algo muy, muy parecido a lo que me pasó cuando leo este texto. Eh, porque ella dice, ella está, el show lo grabaron en Estados Unidos. Entonces oh. ella dice en una parte, eh, ustedes cachan que yo me voy a burlar de ustedes. Porque... El problema de ustedes es su excesiva confianza. Sí. Y que la excesiva confianza los hace ser estúpidos. Y fue como... Estados Unidos... Es un hombre que mainsplainea al mundo. A todos los demás países. Y fue como... Oh, bueno. lo, lo, vi, lo vi ahí así como... Claro como el agua. Me
1: encanta cuando trata a Estados Unidos de cis, hetero y blanco.
0: Es. No, y me, sí. y me encantó. Eso, un hombre cis, hetero y blanco. ¿sí? Y me encantó cuando empezó a hablar de las casas de Harry Potter. Ah, sí. Y dijo, y Gryffindor yeah. es el hombre blanco heterosexual. Y fue como, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo muy
1: sí, pues es que coincidió además pues, así como estar terminando este libro y ver a la Hannah Gattie, eh, en toda su en toda su plenitud es, es muy buena ella, es muy es buena, muy buena. es, es muy, muy buena y explica todo demasiado bien y, y que ganas de que me haga clases de algo, de lo que sea, así como enseñame a ser bacán <risa> eso sería mi solicitud con ella
0: Sí, es bacán. Sí. Pin, oye, ¿eh? ¿alguna vez algún hombre se ha disculpado por explicarte cosas erróneamente? Jamás. Jamás de los jamás, de... jamás. Jamás. Jamás.
1: Solny también lo tengo... dice,
0: jamás. Nunca,
1: nunca, nunca. nunca. Eh... No, porque además de. Existe como este rollo de que eran otros tiempos, que yo no sabía que eso estaba mal, ¿cachai? O, o estoy recién en el camino, no sé bien cómo se hacen estas cosas, nunca te han de decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, la caí culpa
0: Disculpa. Eh. Yo, yo no quiero, no, no. A ver, todos nuestros escuchas masculinos que sienten que este mensaje no va para ustedes, no, no va para ustedes, no. Como diría Ana este es un anzuelo. No es para ustedes. No lo agarren. No lo tomen. No lo tomen. No es para ustedes. Solnit dice, no. pero los hombres que explican cosas aún asumen que soy, en una obscena metáfora fecundadora, un recipiente vacío que debe ser rellenado con su sabiduría y conocimiento. Cierto. Eso. Sí. Eso yo creo que pasa, ya casi, voy a, voy a decirlo como de manera... Como que está genéticamente introducido a un código que hace que el hombre piense eso cuando ve una mujer. Sí. Sí. O sea,
1: no sé si, si es una. Yo creo que a pensar como en términos de una inscripción genética es darle demasiada. es quitarle demasiada responsabilidad. Yo creo que hay sí. una forma en la que el sistema permite que las mujeres y los hombres hagan cosas eh, que muchos hombres desde el privilegio no se cuestionan. Sí. Que sería como la, la gracia. Yo siempre, o sea, lo digo, lo he dicho así como en Calé de Partes y toda la cosa. Eh, uno finalmente lo que termina haciendo es en buscar lugares donde sí se cuestionen esas cosas. Por juntarse con nombres que sí las están cuestionando, sí. eh, espacios creativos donde sí las estén cuestionando eh, y que no solo la cuestionen, sino que además como que tomen el toro por las astas y tomen como decisiones respecto a eso. Eh, yo por lo menos siento que los, los sitios en los que estoy están permanentemente mirando, mirando y mirándose, mm. ¿cachai? y esa cuestión es bacán. Canal Anfibia ese proyecto está mirando, de hecho. Siempre. Sí. No solo porque estás tú de productora, Valentina Roque. No solo sé por eso. Um, Pero sí, eso es. Eh, hay una, una cosa que pasa después, o sea, a medida que uno como, va como avanzando en el libro y, y ya está como muy enojada, ¿cachai? Eh, yo pensaba, esto es como en Moby Dick En Moby Dick, cuando empecé a leer Moby Dick, Edición que tengo yo es: eh, te una cantidad de, de citas acerca de la ballena, mm. que son tantas citas acerca de la ballena que cuando termináis de leer esas citas y empezáis con el llamado Ismael, ya estáis tan choreados con la ballena <risa> que entendí muy así como que estáis enojados, fascinados, de ver a la ballena, quería así como zarpar y mira, ver a la ballena, y estoy como tan un fire y, y, y como que estáis con ese rollo que. Eh, cuando te lanzan con eso, ya estás en, como en un estado en un estado que te permite ir hacia la ballena y siento que lo que hace esta chiquilla es una cosa similar eh, parte con este rollo y uno está así como indignado y quiere matarlos a todos y toda la cosa sí. eh, y viene el capítulo que a mí honestamente me parece que es el más interesante, que es sobre las lógicas de dominación la lógica de dominación patriarcal eh, a propósito de la colonización, a propósito de eh, cómo esta, esta dominación replica de alguna forma eh, la relación de los hombres y las mujeres. Sí. Es, esa cuestión a mí me pareció como súper interesante. Porque, o sea, bueno, antes está como el, el tema de las violaciones, que es rudo y doloroso y todo... Eh, que eh, ahí es donde dice esto de que, eh, que también te provoca mucha indignación que la, la violencia contra las mujeres y las violaciones hacia mujeres se dan en todos los lugares del mundo pero sin embargo no se asumen como una Pandemia. como un claro como un patrón mm. dice no, no se asume que existe el mismo patrón y que estas mujeres están siendo violentadas por hombres ¿verdad? Entonces es como que ese rollo, pero a mí de verdad lo que me, lo que me parece como más interesante fue esto de asumir como toda la colonización cacha hacia países del tercer mundo
0: eh, como una especie de espejo Le, de lea, lo que pasa en las relaciones patriarcales. Leamosle a la gente, mm. dice, ¿cómo puedo contar una historia que todos conocemos ya demasiado bien? El nombre de ella era África, el de él sí. Francia. Él la colonizó, la explotó, la silenció e incluso décadas después, cuando se suponía que todo eso había acabado, aún decidió actuar arrogantemente y solucionar aquellos asuntos que le competían a ella en lugares como Costa de Marfil, nombre que no era el suyo propio, sino uno que otros le habían dado nombrándola por los productos que ella exportaba y no en honor a su propia identidad. Su nombre era Asia, el de él Europa. Su nombre era Silencio, el de él era Poder. Su nombre era pobreza, el nombre de él riqueza, el nombre de ella era de ella. Pero, ¿qué era suyo? El nombre de él era suyo. Y presuponía que todo era suyo, incluida ella, y él pensó que podría tomarla sin preguntar y sin consecuencias. Esta era una historia muy vieja, aunque sus consecuencias hubieran ido cambiando ligeramente en las últimas décadas. Sin embargo, esta vez las consecuencias están tambaleando muchos de los cimientos existentes. Todos ellos claramente necesitados de una sacudida.
1: Sí. Así, bueno, así empieza como ese apartado, ese ensayo. Que, que Insisto, me, me gustó Caleta. Porque, porque claro, yo siento que la dominación y la colonización es, evi es
0: eminentemente patriarcal. Y el capitalismo y el patriarcado son mejores amigos.
1: Sí, pues. Exacto, con ese con ese meme del brazo de Schwarzenegger y, y del otro, el otro depredador <risa> con ese dm. entonces eso me gustó Caleta y eh, me gustó también, bueno así como, como que estoy pensando como las cosas que me gustaron mucho uh -huh. eh, y también todo lo que tiene que ver con el tema de cómo los movimientos feministas apoyaron el matrimonio igualitario porque uh -huh. era finalmente la única forma que tenías de generar espacios igualitarios en un matrimonio sí, pues. y que el matrimonio en estricto rigor no es igualitario eh, eso también me gustó Caleta o sea como que hay temas dentro de todo lo que me cuentan que me parece bacán, que me hace todo el sentido además eh, que me gustó mucho eh, pero claro, tengo así como ripio respecto a cómo está escrito. Y exacto. eso igual
0: es mala onda. Exacto, si exacto. Eso me pasa. Que lo que me está diciendo en muchos apartados es muy interesante. Pero no encuentro que sea una forma interesante de mostrarlos. Siento que hay partes en que ella tiene una incontinencia verbal. Que podría haber manejado de una mejor forma para generar un ritmo de esta de la narración de este ensayo porque aunque sea un ensayo hay una narración tú estás contando una historia sí. que no lo tiene y yo ya llegó un punto en que era así como Rebeca porque ya no estamos tuteando pues ya obvio si me le está leyendo no eh, claro. sé de su gente pues. Rebeca por qué me estás contando sobre el femicidio sobre 30 femicidios explicándomelos uno a uno cuando no es es que voy a decir algo que va a ser muy, muy horrible, pero cuando no es lo relevante que me digáis femicidio 1 bla 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 femicidio dos, bla bla, o, o guerra uno, guerra dos, guerra no, vamos así como, no necesito que me escribáis 30 veces la cuestión con una me quedo claro Oh. Sí, yo no sé. No sé, como que me agotó, me agotó <ríe> Caleta. Mentalmente me agotó Caleta ese libro.
1: Sí. O sea, no, yo quiero vencer de verdad que el agote en mi caso vino porque... Porque... Um, ahora estoy mirando, es un libro de 2014. Eh, y eventualmente los temas de los que nos habla son temas de los que conversamos mucho. Mm. ¿caché? y qué puede ser por eso qué puede ser así como
0: como, como que en estos seis años ya esté fuera de como eh, como que todo esto que nos, nos dijo o, o nos está, como que estaba presentando en ese momento ya ahora está así como ya listo, ya lo sabemos cuéntanos algo, algo nuevo o, o danos un dato más actual o no sé qué como que me da esa sensación como que lo que yo leí nada de lo que leí fue un descubrimiento tal vez sí. puede ser que yo no sea el público objetivo de este libro, también
1: sí eh, sí, no sé no sé Sería, yo no creo que uno no sea el público objetivo eh, creo que, que también puede ser que esa cuestión nos iba a pasar eventualmente pues estamos, igual estamos con eh, rollos mm. con rollos aparte sí. eh, y para mí el tema del feminismo sigue siendo un tema central, fundamental en mi vida ¿sí? pero claro puede que me haya pillado como, como mal, mal parada no sé, tengo como esta sensación mm. no sé qué decir de eso
0: eh, Fue una lectura compleja Sí,
1: estuvo complejo Yo no qué he hecho bien lo que he
0: hecho, No sé por qué Tal vez puede que haya sido Y de nuevo echarle la culpa a, a la edición Un sí, rollo de ser. que Tal vez los primeros tres ensayos Te dejan drenada Y después de eso es como oh, Así como que ya no hay energía Para para seguir avanzando en esta suma de horrores hacia el género femenino. Ya, yeah, sí, porque
1: estaba pensando eh, cuando estaba leyendo El género en disputa, que uh -huh. eh, 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 la Judith Butler es, es brígida, es, es brígida, brígida, y bueno, como que no, eh, es, eventualmente no no, podría estar como muy arriba de la pelota con ella eh, el género en puta es del 90 ¿cachai? es un libro relativamente bueno, no, sí, es pues, antiguo ya, pues uno no 30 se años de que el 90 30 años 90 fue hace, oh, 30 años, loca, qué
0: onda pin, ¿tú, tú eres de las que piensas, sigue calculando que los que nacieron en el 70 tienen 30 sí Sí, sí, sigo pensando eso. Um, sí, me pasa. Ya, <risa> ok. <risa>
1: Ay, sí, estamos mal. ¿Caché? Pero eso, o sea, el, el Judith Butler, Butler tiene este libro, es eh, del año 90. Eh, te cuenta un lote de cosas que sí, uno dice, sí, esta te cuestión la tengo clara, pero es muy entretenida muy así como que, que es gravitante, ¿cachai? y todas las cosas y te agarra y no te suelta y como que todo el rato querés saber qué va a seguir y todo el rato querés pensar querés entender como la línea de pensamiento de ella y, y, y te dan ganas como de escudriñar y después tenés ganas de leer más y, ah, y te va a ir en una ola, a mí me pasó eso con ella, ¿cachai? pero que no sé si me dan ganas sí, creo que
0: no, no sé no, a mí me da cero ganas pero así como así como como que cortó la flor así como no así pf, balde de agua fría Rebeca fuiste buena pero no voy a probar otro libro tuyo pero no me quita las ganas de seguir metiéndome en ensayos feministas y eventualmente meterme en la pasta de Judith Butler porque eventualmente vamos con calma es una pasta es una pasta. Sí, por eso por eso vamos una, con calma ¿cachai? Una,
1: una como que se enamora hay es que decirlo
0: eh, pero ponte tú, sí, tengo muchas ganas de seguir leyendo lo que escribe Mary Bird, ¿cachai? Eh, y, y seguir en esa pasta. Pero no, no sentí eso, eh. no, 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 no estuve esa química con Rebeca. No, sí, sí, puede ser un problema de química.
1: <risa> y, y no sé si será tal
0: vez que la traducción no es muy buena. Ah, oh, no sé. Yo no, 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 no tengo cómo saberlo, a menos que leyera el, el ensayo en inglés, pero <coughs> me, en algún minuto me detuve y dije, ¿será un problema de traducción? Y después hablé con otra persona que lo había leído, pero que le había gustado. Y yo dije, chuta, tal vez soy yo, ¿seré yo, señor? Me dije a mí misma. Y na, una no
1: Europa Yo le pido disculpas a mi amigo que le gustó mucho este libro porque la verdad es que yo no... Know, eh, bueno, tengo, tengo cosas, eso sí, es que hice como recortes de cosas que me gustaron. Dele. Eh, que, eh, por ejemplo, lo, lo, que, lo que hablábamos antes sobre el tema del matrimonio en del matrimonio igualitario dice porque eh, porque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es inherentemente igualitario puede que una de las partes tenga más poder en determinados aspectos pero en general es una relación entre personas que tienen el mismo estatus y por ello son libres de definir que por sí mismas los roles con los que desean jugar que es algo que no le pasa a los matrimonios heterosexuales, dice ella. Eh, luego dice, recuerdo llegar a esta conclusión en los momentos en los que me encontraba con parejas del mismo sexo, antes de la ceremonia de matrimonio cuando éste era legal en, en California. Las viejas normas y tradiciones patriarcales no tenían lugar en sus relaciones, y ser testigos de, de ellos era algo glorioso, que era algo que le comentaba a ella un, un presbítero. Eh, ¿sabí y termina qué? diciendo los conservadores no han articulado lo que parece ser su auténtica objeción lo que realmente desean es preservar el matrimonio tradicional por encima de todo mantener los valores de género de y eso me pareció
0: súper interesante sí eso es sumamente ¿Por interesante porque claramente <coughs> por mucho que eh, nosotras que somos mujeres heterosexuales aunque tengamos nuestros momentos de hay nuestra heterosexualidad eh, uh. y que estamos emparejadas eh, por mucho de que nosotros tengamos una relación que dentro es igualitaria fuera no es igualitaria porque la sociedad no lo permite no, por y porque el Estado no lo permite sí po, por todas esas cosas ¿En en que, eh, estamos super cagadas y por último eh, o, o, o algo que, que, que desprenda lo que dice sobre los matrimonios del mismo sexo que son igualitarios es porque al final si están cagados están los dos igual de cagados porque <risa> francamente igualitario sí. entre dos mujeres sí perfecto pero las dos están igual de cagadas hasta la ley y igualitario entre dos hombres igual están igual de cagados hasta la ley Entonces, pero están igual sí sí yo
1: yo siento que como que esos temas me me interesaron Caleta, me llamó mucho la atención cómo lo expresaba también, porque al final eh, una no lo quiere ver así, pero sí, pues hay como demasiadas herramientas de control. Demasiadas. Eh, que son como que no siempre saltan a la vista. Mm. Y, y siento que sí, que efectivamente. Eh, 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 o sea, para uno para uno poder casarse, tienes que estar muy, muy segura de que tu partner eh, es una persona que no se va a aprovechar de esas herramientas de control. Sí. Pues. Caché. Eh, de que tu partner va a ser a tu partner. Sí. Y, y que tiene que ver con cosas que pueden parecer súper básicas, pero así como desde el apellido que puedan llevar tus hijos, la propiedad sobre casa, dominios, etcétera. Uh -huh. Caché. O sea, hay como hay como de cosas que el, que el Estado no. Eh, donde el Estado todavía asume que el, eh, las mujeres somos menos y no tenemos acceso a los mismos derechos que los hombres.
0: Sí.
1: Eh, sí. El, el, el matrimonio todavía. O sea, la, el divorcio todavía no te permite casarte al toque después de divorciarte.
0: No, pues tenés que esperar un año, nueve meses. Por si meses? estuvieras embarazada. Por si estás embarazada. Y, y es como... ¡Qué onda, loco!
1: te no. No, o sea, imagínate. Es una cuestión como súper anacrónica, ¿cachai?
0: Anacrónica, cagar. A mí Entonces, más... te, uno tiene como esa, esas sensaciones. Yo... Le, eh, Veo esas cosas y digo y es como que acaso <ríe> me voy a quedar con el papá de la guagua como tuvieran malas es como No, ¿cachai? No va a pasar, pero... Sí. Eh, pero ¿quién es una para decidir por su vida?
1: Claro, quién es una. Entonces, es... es eso. Es eso. Yo creo que no tengo como más... Eh, más que decir acerca de esto salvo que eh, me gustaría mucho que, que los hombres y va a salir gente diciéndome las mujeres también hacen más en sí loco pero no estamos hablando de eso estamos hablando de ti sí. eh, y me gustaría Caleta, que los hombres que nos escuchen ahora sean capaces de razonar en torno a un mansplaining y sean capaces de darse cuenta de cuándo lo están ejerciendo Pero es una acción consciente tiene que ser
0: consciente tipo. eso creo que es demasiado importante como un trabajo personal diario de ir revisando estos momentos estas relaciones estas interacciones en las que de pronto uno se encuentra explicando cosas que no debería explicar.
1: O poniendo en duda. O poniendo en duda. eso también es una forma de explicar.
0: Sí, o poniendo en poniendo,
1: duda. Poniendo en duda el conocimiento de la otra a partir de un prejuicio tuyo.
0: Claro. Como varón. Como varón. Y lo lamentamos, pero históricamente ustedes nos han explicado tantas cosas, cabros que... Un buen rato para que ustedes sean el sujeto de de comentario, más que sí, la mujer que también está explicando cosas. Sí, sí, no tengo nada más que aportar en esta conversación. Así <risa> no sé como no tengo nada más que
1: aportar, no, eh... sí, sí. Eh... Estoy interesadísima en lo que va a pasar hoy día o dentro de esta semana con eh,
0: la periodista
1: que le dijo a Mañalich eh, usted no ha respondido la pregunta estoy segura, segura porque Mañalich es un manseñador es por esencia sí. eh, estoy segurísima que no va a faltar por ahí el que decir, ay sí, pero es que se cree o, o es al o cualquier cosa. Segura, segura. Estoy yo, esperando a ver el primero que salga diciendo de sonreír.
0: Yo temo por su eh, continuidad como periodista del medio del que es. Espero que la mantengan, porque si no, cerremos, cerremos por fuera y vamos, vamos. Así como... Envidio profundamente a los astronautas que se fueron el sábado de este planeta, ¿cachai? Sabias decisiones. Eh, pero sí, gran valor, Valentina Pérez. Sí. Mi tocaya. Además. Además. Pero sí, eso va a estar interesante porque, francamente, ya no... Como, es que no soy periodista, no pretendo serlo, pero periodistas hagan su pega, que es lo que ella está haciendo. Sí,
1: no es, no es mucho más lo que estamos pidiendo, eso. ¿no? Solamente ¿Es? eso. Sí, bien. Para Julio.
0: Cacha, Julio, Julio. No lo puedo creer. Estoy impresionada. Julio. Vamos a eh. lanzarnos en las increíbles aguas de la ciencia ficción. Bravo. Yo, yo nunca he leído a una autora de ciencia ficción. Yo tampoco y así como real, real ciencia ficción, creo que tampoco. Así como, no, creo que nunca le, le he leído ciencia ficción. Bacán.
1: ¿Sí? Entonces, concepto pues, sí pues. porque eso implica implica un mundo nuevo
0: un mundo nuevo totalmente de sensaciones Alepin qué vamos a leer durante Julio
1: vamos a leer a Úrsula Le
0: <ríe> me emociona vamos a leer
1: vamos a leer la mano izquierda de la oscuridad
0: hoy oh, me emociona Le de gran manera, él eh, era Úrsula Caleguín. Así, demasiado. Sí, yo
1: no la he leído nunca, así que espero que este sea un gran puntapié para mi vida.
0: Eh, sí. Mi único acercamiento sí, con ella fue eh, la adaptación que hizo Ghibli de Los cuentos de Terramar. ¿Oh, sí? ¿Es ella? sí. Ahora, ella, lo, ella odió la adaptación. Ah, pero pucha. Ah, pero, pero bueno, digámoslo, lo hizo Boro Miyazaki, no lo hizo ni, ni, ni Hayao, ni eh, el, el otro viejito seco.
1: Eh, pucha, se me olvidó.
0: Ya, pero él, el de la, el de la, la princesa Kaguya,
1: gracias. Sí.
0: ¿Cachai? Lo hizo, sí. lo hizo el, el hijo de Jayao, Que después sí reivindicó, pero era muy, muy verde en esa época.
1: Estaba muy chico.
0: Está muy, Está chico. chico muy, maduro. Y, muy chico, muy inmaduro. Muy chico, Y es una. Y, y lamentamos, no, toda esta información la voy a dejar para el próximo podcast, porque ya es de, de la autora. <risa> Así que sí, sí, el voy a estar, no. Adelantando cosas, no. No. Así que... No,
1: eh, yo sí. Eso yo espero que esto me guste mucho. Espero que esto me guste mucho. Tengo muchas ganas de que me guste. Yo también. Me voy a enterar al tiro. Si no me gusta, lo voy a declarar. Ya. Eh, en redes.
0: Vamos a estar muy atentos a esa declaración.
1: Así como... Ah, ¿te imagináis? ¿Te imagináis? Llevo tres páginas y la odio. Ah, no. <risa> <risa> no, Obligio. no. No
0: brígido. Sería muy de alto impacto. O sea,
1: o sea, digamos que nos estamos entregando a esto, eh, es el ejercicio. El sí. ejercicio de leer autoras implica también encontrarse con libros que no te gustan. Es así
0: verdad. Que, bien. Es verdad. Y dos grandes de las lecturas nos lo recomendaron, así que eh, vi, creo que viene bien. Mucha fe. Ya, querida Pin, sí. ha sido como siempre un gusto un, gusto? un gusto, un encanto. Me encanta esto que estamos haciendo.
1: Sí, a mí también me gusta mucho.
0: Eh,
1: ¿Alguna recomendación para estas semanas?
0: Eh, como siempre, las manitos, como dice el querido Gabo de Twittero, ah. las manos eh, limiten el acceso a redes sociales. Vean Douglas de la Hannah Gatsby. Y, y vean un documental de Netflix que es de un comediante de Saturday Night Live, el que hace la. El, eh, el, ¿Cómo se dice? Eh, imita a Bill Clinton. El documental se llama Cracked Up: Como Derroto. ¿Sí? Y, oh, es, es, es duro, es duro. Vean ese y después pues, vean a la Hannah Gatsby para levantar el ánimo, pero está bueno, está bueno, así como bueno. Ya, bacán, oh, bacán, bacán, te voy a
1: insertar. Sí. De,
0: o sea, ya había hecho la Hannah Gatsby pero tendré que verlo de nuevo, pues. Veí ve, ve, Nanette y de ahí de
1: nuevo Douglas, y ahí. Eso, sí, 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 sí. Sí, eh, yo voy a recomendar que vean Jason y los Argonautas en Netflix, que la subieron hoy día.
0: ¿Verdad? Po? Yo sí. soy una ignorante de todas esas películas, así que te hago caso. Vean
1: Jason y los Argonautas y es muy buena. Y, eh, y también subieron una de John Ford que me gusta mucho, que se llama Río Grande. Y, pero, tiene que, pero ahí te tiene que gustar el western. Tiene gusto. Entonces, como que si uno quiere como darle la vuelta a la cosa, entender ese código también, que un código como cuático, eh, cuático no, no es incomprensible, pero sí hay que entenderlo como género folclórico uh -huh. a la larga. Entonces, como que uno le gusta o no le gusta. ¿no? Uh -huh. Pero si, sí, esas son mis recomendaciones de Netflix.
0: Maravilla. Para la vida. Maravilla. <ríe> Maravilloso. Maravilla ya. Señora Valentina. Señorita Alejandra, que esté muy bien, Estamos conversando verla. A y nos estamos escuchando. Sí. Abrazo para todos. Hago no. un metro de distancia. Eso. Y con 14 días de cuarentena, sin importar lo que diga el ministerio. Sí, 14 días, por favor. Por favor, 14 días. Sí. Así que sí. nos escuchamos en un mes más abrazos para todos, gracias